0: 大家好，欢迎大家收听 TR， 我是今天的节目主持人 Daniel 吕国宁。今天呢，我们邀请到了蝉游记的技术负责人王义善 Quick 王来我们的 TR 做客。Quick 王你好，哎 Daniel 你好，呃，在开始之前，能不能给我们介绍一下你自己以及蝉游记和蝉游记的开发团队蝉小队呢？呃，我是 Quick 王
1: ，呃，我的中文名叫王义善。那很多人第一次看到我的这个名字的时候，就会很很好奇，说你你为什么叫 Quick 这个名字？因为 Quick 有地震的意思，而且很少有人用这个做英文名。那实际上这里面有一个故事，就是我在读大学的时候，我非常喜欢玩 Quick 这个游戏，然后当时呢，而且是有一点半职业的这种状态，就基本上就很多课都不上，逃课，然后躲在寝室里面玩 Quick 这个游戏，然后。还参加过全国的比赛，在在上海赛区的时候八进四的时候，后来被我的一个队友全国的，后来他拿到了全国冠军被淘汰掉了。我我我在想，如果当时如果不是遇到他的话，如果我能从上海赛区打出去的话，搞不好我就不是做程序员，可能就是做一个职业的呃游戏玩家了。呃，有点扯远了
0: 。嗯，啊，我也很喜欢。呃 ，Quick 雷神之锤，是吧？这个游戏的中文名
1: 是,是
0: 。嗯，我记得是从我是从三开始玩的《雷神之锤》三竞技场。哎
1: 、呃，我也是，差不多是九九九年左右的时候的对，非
0: 常非常经典的游戏。我记得当时我在我们的那个片区也是很有很有影响力的一个玩家，然后当时也是打到第二名、<笑>第三名
2: 、呃哦，也很讨厌有,我一有一个。<笑>
0: 哎，我也很讨厌。有一个跟我很好的一个朋友，他的水平比我高，每次我遇到他就很抓瞎。<笑>能不能给我们介绍一下“柴油记”以及“柴小队”？呃，好的
1: ，呃，“柴油记呢”呢是我们做的一个跟旅游相关的一个项目。那从名字来看，呃，可能大家呃可能就会知道，这可能是一个跟游记相关的一个项目。那目前大家看到的这个产品呢，它是包括网站跟移动设备两两部分组成。那它能够让大家用这个工具方便地记录你在旅行当中的呃拍摄的照片，然后包括视频，然后还包括你对于一些景点的点评，以及一些你心情的描述。一、呃、嗯，然后呢，能够在手机上和网站上用非常华丽的方式把这篇游记展现出来，能够让你分享给你的亲朋好友去看。呃，这个项目呢，我们。最初开始的时候呢，我们是由六个人组成，呃，一个负责产品，纯银，就是我的另外一个搭档，他来负责产品，然后我是负责后台，然后我们还有一个前端，然后加一个 UI 设计师和两个运营妹子，所以总共是六个人。然后，然后我们的前端是一个很强悍的前端，他不单单。你那你在网站上看到那些很很酷炫的一些效果，都是他实现的。然后包括移动设备上的呃 iOS 也是主要是他来开发完成的
0: 。我们俩其实已经是多年的好朋友了。我记得我是从07年开始就知道你了。然后呃，因为我是07年入行做软件开发的嘛，当时我也是个小白，什么都不懂。呃，我有个个人爱好，就是我没事儿的时候呢，很喜欢泡那种开发社区，泡那种开发论坛。嗯、基本上我天天都泡在 Java I 上面。那个时候我就知道 Quick 王了。那个时候你应该已经是一个 Ruby 大牛了。呃，我记得没错，当时你应该是负责那个 Java I 的开发。嗯，
2: 嗯呃，是。嗯
1: ，呃，我在 Java I 的话，嗯。其实是从他呃一开始的时候，我就已经加入了 Java 这个社区，呃当然那时候还不在 Java 工作，我我是呃是相当于是一个也是跟你一样泡论坛，那个时候大家讨论的主要的还是 Java 方面的东西，你从名字也可以看出 Java， 爱嗯呃你07年那时候你上去泡论坛的时候，可能是我已经从 Java 转行到了 Ruby， 所以可能。可能跟在 Ruby 的板块里面更活跃一些吧，所以给你感觉、啊、错觉是我是 Ruby 的一个大牛。<笑>实际上，其实我那时候 Ruby 也是刚刚从 Java 转转行到 Ruby。嗯
2: ，
0: 呃，在转行之前，你也应该是做了也很多年的 Java 开发，对不对
1: ？对，我在呃加入 Java 爱之前的话，我一直在一家半导体公司叫中芯国际，然后它是是一个嗯，你可以视为是一个大工厂。我在里面呢是做企业内部的应用开发，整整六年的时间，全都是用 Java 的技术栈。那大家熟知的，像什么那个时候开始的 Spring Hibernate,、呃、Hibernate， 嗯 ，Struts， 都、呃呃，用的基本上都是这样的一些技术解决方案。所以、呃、都是跟 Java 打交道嗯
0: 。嗯，你给我留下一个印象啊，就是无时无刻、孜孜不倦的在跟技术死磕。呃，死磕这个词可能用的不好，我觉得可以把死磕换成追求。就是你走到哪里的话呢，我跟你聊天的时候，或者看到你在那听别人做分享的时候，你听到了什么地方，就会马上掏出呃笔记本写一段代码。然后呢，呃，一有些什么样技术话题，你也马上把笔记本掏出来，然后把这个代码写出来，然后给别人去展示。在论坛上呢，我发现的话，你特别喜欢去跟人去讨论一些。带有一定的技术深度的问题，而且你不太喜欢灌水
2: 。
1: <笑>呃，这个不也不知是不是刻意吧，我我我是觉得我这可能是跟我我我我觉得我可以把它称为一种爱好吧，因为写写程序确实是我一个很很个人的非常喜欢的一个工作。然后你说的我随时掏出笔记本，我我印象当中应该不是写代码吧，我可能是做笔记啊，或者是。当然，有时候我觉得可能程序员之间交流代码会更有效率一些，可能会写一些事列代码跟他说，在笔记本上双方讨论起来可能会更有效率一些
0: 。
2: 没有，呃、至于嗯，
0: 没有。我记得印象很深的那个时候在，在在呃线下活动的这个到中间休息的几十几分钟的时间，你还在那做 benchmark
1: 啊？这个、这个是我觉得可能遇到一些比方说很有意思的话题。那我就会想第一时间哎去去看一下，比方说，哎他说的这个东西很有意思，那我去去去试一下，会会会不会<笑>会不会真的像他说的那样子？因为很多东西是很新鲜的，他一说你马上去拿着笔记本出来，哎去搜索一下相关资料，然后去看一些相关代码，哎试试用一下，那会会是一个很新鲜的一个，呃、不会说我今天。听完了这个讲座，哎，回到家里我再去回想，可能有些甚至有时候你都已经忘记了一些东西了
0: 。对呀、啊
1: 。然后你说的至于说的喜欢泡论坛，我我觉得解决一些技术难题，我觉得这我我把它视作为一种练习吧。比方说，我把它当做一个闲暇时间的一个练习。呃，写了一段代码或者日常工作你，你呃完成一项功能之后，你想放松一下，哎，你去论坛上看一下。哎，有人提了一个问题，这个问题挺有意思的。那他可能会用到一些，比方说用到一些正则表达式啊，或者用到一些呃 Ruby 的一些 Collection 的特性啊。哎，你你可能之前的工作当中不常用，但是呢，你可以看看看,看他的这个问题，你会尝试的去解答一下，然后相当于对给自己一个练习的机会，也当做一种放松吧。啊，你就把这个问题解决了，然后你就能贴给他。<笑>然后还能看看别人的回答是怎么样，因为你也可以从别人的一些回答里面学到一些，哎，这个东西还可以这样用，以前我不知道，那我就觉觉得这个是很有意思的一一项练习
0: 。啊，懂了，原来大牛的放松方式就是回答一些有趣的问题，给别人去贴一些有趣问题的答案。
2: <笑>呃，
0: 我
1: 我我真心觉得这是一种很很很有意思的放松的方式和和一种练习的方式，因为你你日常的工作的话，可能会受于受限于你的，嗯，业务也好，受限于你的用的一些框架也好，那像论坛上有很多东西，它可能跟业务跟框架不是很特别相关的，我会比较喜欢回答这一方面的问题，可能他的问题会提得比较好，那然后很。就纯粹的一个解题类的这个东西，那我会很喜欢回答比较多回答这样的问题
0: 。我至今印象还非常的清楚，你曾经在那个当时还叫 Java I， 现在改名叫 ITI 的 Ruby 版上开了一个呃每周啊什么 Ruby, Ruby Coals, q 啊 Ruby Qs， 对对对
1: ，印那印、个、是对，这这个也是国外的一个。呃，邮件列表，他们每周呢会去，呃，发一个题目出来，在这个邮件列表里，然后有很多人呢去，根据这个题目呢去把自己的解答放上去。那我觉得他这个东西呢也是很有意思的一个东西。然后就去把他的一些不错的题目，我就把它翻译成中文，然后当做一个论坛帖子或者当做一个博客去发出来。
2: 嗯
1: 。然后只是这个邮件列表，我印象当中好几年前就已经不活跃了。当然，他也有一本书叫呃同名的 Ruby Quiz， 然后呃它里面的题目就是一道题目后面会附上很多个解答，然后他也会去点评这些解答是怎么样，有些解答而且很很有创意的，会让你也亮，哎还可以这样来做。那有些解答呢，<笑>可能就是你从中能从中学到很多常见的算法，然后你比方说日常。读大学里面，你读了一些算法，你不知道这些算法能用在什么地方。它里面会有一些很有意思的东西，比方说像什么二叉树的，哎，你能发现这是一个二叉树的算法，能解决一个实际用来解决这样一个问题。比方说一些便利的，它会有不同的便利方法。我觉得那也是一个很有意思的一个邮件列表，也也它也有网站，网站和它书都是一模一样的，有兴趣的话就可以看一下
0: 。好的，好的。呃，我也特别推荐这本书。这本书的话呢，是零零六年吧，还是零五年就出版的一本书。但是你放到现在来看的话，它依然是一本很有趣的一本书。嗯嗯，那 Quick， 你做你也是个技术开发的老兵了，你有很多年的开发经验，你做了多少年的技术开发工作了
2: ？呃。
1: 如如果从我正式毕业开始的话，我就是01年毕业到现在，应该是12年的技术开发。那当然，在读大学的时候，我还写过一些很多的好玩的东西，比方说像那时候写外挂之类的东西。呃<笑>、嗯
0: ，<笑>那你接触过多少种程序语言或者开发技术
1: ？让我想想看，我最初的程序语言是帕斯卡。嗯，呃、啊，不对，我最初的语言应该是 Logo 海龟画图，嗯
2: ，
1: 然后其次是 Pascal， 然后是转到了 Web，Web web 上就多了，比方说学过 PHP、ASP， 那当当然到后面主力开发是 Java， 六年 Java 之后主力开发是 Ruby， 那也接接触过现在，因为现在也在做一些那个 i iPhone 上的一些东西，所以也、嗯、也用过 o b j e c t i v C， 嗯，所以是蛮蛮杂的一些技术。技术站
2: ，
0: 嗯，因为我我第一次嗯、呃、知道你和后面跟你呃比较熟悉的时候的话，那个时候你已经在做呃 Java I 的主力开发了。后来 Java I 成成了现在的 ITI， 呃，当时的 Java I 呢，在整个技术开发圈里的话呢，是真的是很有很有呃影响力的这么一个技术社区，一个技术媒体。能不能给我们讲一下你跟 Java i 结缘的故事
1: ？呃，是是这样子，这说起来蛮有意思的一个故事。其实我加入 Java i 社区呢是05年的时候，那时候我们还在做做呃作家吧。然后 Java i 嘛，名字一看就是一个讨论 Java 的社区。然后那时候其实国内也没有什么特别有深度的这种技术方面的讨论社区。那 Java i 刚开始放开开始创办的时候。嗯然后我们在这个社区里面，其实认识了很多很多人，那大家相互之间的讨论也都非常有帮助。然后到了07年的时候，我呃 j 外开始去做一些猎头啊，以及做一些其他的业务方面的拓展。当时我我是在想考虑换一个换一个工作环境，然后呃，范凯呢帮我说，哎，我帮你介绍猎头了、啊。我说好啊好，啊，你帮我介绍一个好工作。然<笑>、啊、结果没想到列来列去，他把我列到加班爱去<笑>哦，好吧
0: ，范凯，这是什么？这是什么？这是一个什么行为啊？这就是肥水不流外人田
1: 。也也不是，因为当时他其实也也有推荐过一些不错的工作机会给我，但是呢，推推荐的工作跟我之前在中心做的东西呢，其实蛮类似的，也都是大企业里面的 IT 部门，然后。呃，去做一些企业内部的应用，嗯，然后我，嗯、呃，我当时呢，我在想，就是说，做了六年的企业内部的应用开发了，那我觉得对互联网，我其实还是蛮有兴趣嗯，然后，然后范凯那边说，哎，那你不如来我这边试试，嗯、然后，然后他他们，而且我对于当时，当时我进去的时候，其实加 a 已经是在跑在 Ruby 一点零上，呃 ，Ruby on r a l s 一点零上了、嗯，啊，他跟我说我们。准备要升级到 2， 就是 Ruby 二、呃，呃 Ruby on Rails 2， 来来跑,来跑，而且我当时对于 Ruby 也非常有兴趣，然后对于 Ruby on Rails， 在这之前我也看了一下他的一些它的框架，那我觉得他的生产力以及他的思想都会比我们之前用的 Java 的这一套框架会觉得对于在生产力方面，对于程序员来说他会更有吸引力，啊，所以就这样子就过去
0: 了。啊，也就是说范凯说。如果你来我们这里，你可以呃学习实践 Ruby on Rails 的开发，并且还帮助我们把呃 Rails 从 1.0 零升级到 2.0 就这一点就把你说服了，打动你了。我、呃、这
1: 这可能是比较大的一个原因吧。当然还还有一个，我我还是很喜欢这个社区的。我觉得能够亲手把这个社区变得更好，那对我来说也是很有吸引力的一件事情。嗯嗯
2: ，呃，你说。呃，
0: 在加外的开发是一件是一段很有趣的一件事情。那么，能不能给我们讲一讲它哪些地方特别有趣，哪些地方对你的影响比较大
2: ？呃，好，我
1: 我觉得对我来说影响比较大的是我在加外可能是第一次，第一次是嗯、呃、创业的一个环境，那对于我后面的创业会有很多帮助。然后他也是一个很小的团队，整个家外当时也就三个人，呃，嗯，范范凯，还有我，还有一个负责运营的同事叫欧阳，就我们就三个人。然后在小团队里面做事情的话呢，跟在大公司里面会有很多不一样的地方，呃，至少你没有流程上啊，还有没有没有每天开不完的会啊，然后所以你会觉得每天都可以写很多很多的代码，然后看到很多很多代码变成功能出来，你会觉得。很开心，嗯
2: ，
1: 然后像加外当时我们改版的博客、新加的新闻频道，还有包括 wiki 这些东西，都是在很短的时间内我们做出来的，而且并且是呃用户使用了以后会觉得很有用，那那我们会觉得自己做了一个很依旧有人用的东西，而且能得到大家赞赏，我觉得这这个本身就是一件很有意思的事情，嗯。
0: 07年、08年的时候的话呢，正是 Ruby on Rails 这门，这个这个框架被引入到国内的一个呃分头最鼎盛的这么一个时期。那个时候的话，范凯作为国内一个推广 Ruby on Rails 的一个棋手，在很多媒体上、很多呃技术的这个圈子里面去推广他，就是用 Ruby on Rails 做 Java 的这样一个成功的一个例子。当时我们。呃，也乐于把 Java 爱还有另外一个叫做财帮子的两个产品，然后拿出来来去给大家去说啊，国内的 Java 爱的这些成功的这些例子。我想，嗯、呃，现在如果给别人去介绍你是当年你是 Java 爱的这个 Ruby on Rails 改版的这样一个主要的呃技术负责人，还是一件挺让人自豪的一件事吧？
1: 那是呃，当时。我觉得挺自豪一件事情是，很多人把加 a v a 视作一个，就是说，嗯、呃，当时有很多人说 Ruby on Rails 它只是一个玩具，它不能做什么事情。那加 a v 其实是对于这个说法很好的反驳。那我就会很很很高兴的，肯定因为是自己喜欢的一个框架，然后又做出了一个能够证明这个这个框架是不错的这样一个例子来。那那我确实一个挺自豪的事情。嗯。
0: 那从你过去，呃，做 Java 开发，转变到后来做 Ruby 开发，再从你一个，呃，过去做企业内部应用的这个开发，转变成一个创业者，我觉得你的这个技术道路和你的个人经历的话呢，呃，产生了一个蛮大的一个呃变化。这个过程中的话的话，我想你可能有比较大的一些，呃，感悟。嗯
2: ，呃。
1: 从一开始加入到 Java 的时候，我自己也有一些嗯想法，说会不会说我我能不能做好这样一个项目？因为它毕竟跟我之前做的企业内部的项目完全不一样。的，无论从用户，还有它使用者，以及它整个技术框架来说，都完全不一样。但实际上，随着我在做 Java 的过程当中，会发现很多之前我在 Java 里面在做企业内部运用当中。积累的经验其实对于互联网项目也好，对于创创业项目以及面向，呃这样一个就是像社区的用户，以前是企业内部的用户，那其实都有很多可以借鉴的地方，它并不是一个说两边完全不通的这样一个情况。呃，举个举个例子来说，像以前在企业内部的话，我们会有做缓存，嗯
2: ，
1: 缓存这个东西，比方说所有的。员工的基本信息，因为有很多系统要用到，我们会把这个东西缓存缓存起来，然后保证每个系统拿到的员工信息呢都都是速速度会比较快。但是呢，我们当时在企业内部做的时候呢，像这个缓存它并不是集中式的，它是给每一个应用都配了一个缓存，所以每一个应用都有自己自己各自的缓存。那带来的问题就是这个缓存呢，会有失效失效时间的不一致性上，比方说我们的。人事系统数据更新了，然后员工系统里面员工数据分散在各处的缓存呢，它可能还是老数据，要解决这些缓存失效的问题呢，会就比较比较头疼。而到了互联网上呢，我们发现其实常用的大家是用分布式的缓存，集中管理，集中就是集中分布式的缓存，那这个想法。虽然都是缓存，但是两边的做法会不一样。那回头来看，其实我们在企业内部，但是也完全可以用这种分布式的集中管理的缓存来来实现，而不是像之前选用的，我一份缓存会分布到多个应用上，然后每一个缓存都保有了一份实力，这样子的话，它的失效就会做得很困难。那这只是其中的一个例子。呃，包括在企业内部，我做了一些。呃，常见的数据模型、数据建模方面获得的一些经验，在互联网上其实也都是可以通用的。嗯，啊 ，K
2: 哥
1: ， Quaker,
0: 你在 Java i 呃做了多长时间
1: ？呃，将近两年的时间
0: 。啊，我觉得那两年的话，也是一个呃，产品社区就是 Java i 发展的比较快的两年，对不对
2: ？对，是。是
0: 呃 ，Java i 当时从你。加入加外到离开加外的时候，加外到后来的话呢，它已经发展到怎样一个状态？能不能给我们讲一些呃数据
1: 、嗯？具体的数据我有点记不太清楚了，但是我我我印象当中比较印象比较深刻的也也是呃，我跟范凯会比较喜欢拿出来的是，就是我们用两台很很破旧的服务器，然后可以支持。每天超过一百万的访问请，就是页面访问请求。那我觉得这个数据可以是一个很挺自豪的事情，因为当时穷嘛，没有钱买机
2: ，然后我们就只能在
1: ，<笑>我们就只能在各种呃呃代码上去压榨现有硬件的支持。而且说老实话，当时也没有像现在那样有所谓的分头这样的一个风气，而且我们当时也没有特别想到说，哎。接受一些风险投资，去把这个项目继续，呃，做大做下去。所以跟现在我们在开始做长游机的时候的一些想法会可能会不太一样。比方说像现在在做的时候，可能并不会太注意去说我要花很多时间去优化我的代码，去追求这个性能上的极致。那可能就说为了为了这么一点点的性能压榨。那我要花很多时间，我还不如再去加一台机器来的方便，来的快
0: 。啊，这是一个思维方法，或者说一个观念的变化。这个观念的变化的话，可能是是由这个互联网的这种传统互联网行业向移动互联网行业转型过程中的话，才慢慢的被人更重视的。与其去尽可能的去优化，但是的话呢，嗯。嗯，还不如多加一些机器，尽快的把功能实现提交给用户，然后等到万不得已的时候再去做优化
1: 。对，这是从传统，我我个人觉得从传统互联网到移动互联网一个可能有一些不太一样的想法当中的一个一个吧。嗯
2: ，
0: 提到移动互联网的话呢，你们现在呃开始做柴油机，嗯，我想知道呃柴油机你是怎么开始的？嗯。你最先是怎么认识你的产油记的另外一个创始人，呃，纯银的
1: ？呃，是这样子的，纯银呢，他他其实呢，之前是在业内他非常有名，他特别是在那个产品经理圈子非常有名。然后他当时呃去发了一个博客，想找一个技术合合伙人去做一个旅游相关的项目啊。但是他的博客上呢写的也。当然不是很清楚，他只是发了这样一个博客。我跟他呢其实不不是一个圈子的人，因为我是做纯技术的。然后只是说有朋友介绍说，哎，他他在找一个这样的人，然后看他的描述跟你的技术背景很，嗯，你有没有兴趣跟他谈一下？然后我们两个人就，因为他那时候还在杭杭州，我在上海，然后他是那个来到上海跟我们见面聊，然后去聊他整个项目。然后我们差不多花了整整两个月的时间在聊这个项目，就说，一就说现在有一些创业的，就说创业项目是不是不可能说什么东西火火了，比方说打车火了，哎，今天我要创业，那我就去做一个打车的项目，什么东西火了，哎，我去做一个，我觉得这个是不对的，我至少要知道说我做的这个东西，我并不是为了创业而去创业，嗯，这这怎么解释呢？就是说。因为现在的环境可能跟07年、08年的环境可能不太一样。你你有一个项目拿出来，你像去找一些投资啊，相对来说还是，特别是初期的天使投资还是比较容易的。但是你不能说，我只是为了投资，我只是为了创业，然、啊、后去做这样一个东西、嗯。我们花了两个月的时间在想，这这个项目它到底对于旅游的人有没有帮助？嗯、我们是希望这个东西做出来之后。别的不说，我们至少希望他能够小小的改变别人旅行旅行的方式，出行前的方式，这是我们做长游记的一个初心。当然，我们
0: 现在、啊、嗯，那你提到了这里提到了一个做长游记的初心、嗯，
2: 对
0: ，给我们解释一下长游
1: 记的初心，就是现现在我们出去旅行前呢，很很多我我设置自由行啊。很多人会去上网去找很多攻略，去搜别人的游记，去找别人写的旅行的攻略，然后呢，再去把这些攻略呢，通过自己的工具，比方说像 Excel 啊，像 Word 啊，去写自己的小贴士，去写自己的行程行程计划，然后还要花很多时间去搜索引擎上去找那个目的地的一些简介描述，当地的交通情况。所以说，要去，特别是去到国外，由于信息不对等的原因呢，你要想去很好的计划一趟旅行呢，是其实是需要花很多时间在做这件事情的。我们是希望我做的这个产品能够稍微改变人家、呃、大家的出行方式，我不需要去很多地方，我也不需要去花很多时间去做这些东西，能通过这个应用，你能很快的对于一个目的地建立起印象，对于它的行程也好，对于当地的简介也好。对于一些小贴士也好，很快的就能建立起印象。而目前是，我们当时在做的时候，我们发现市面上没有任何一款产品能满足这个需求，所以我们才开始想做这样一个事情。呃，当然，我们第我们遇到的一个问题是说，这些东西都需要数据来支撑，我不可能凭空说，哎，去别通过爬虫也好，或者通过一些其他第三方的数据源也好，拼拼凑凑我就拼凑出这样一个东西来。这个东西，用户对你来说是不可信的。我为什么要相信你写了这么一些简介，写了一些指南？我我很难相信，我还是会更加倾向于别人真实的旅行者眼中的世界。所以，这又回头回到头来说，我们初始的这些数据怎么来？所以我们想先开始做一个工具，这个工具呢，能够让这些旅行者去用这个工具去记录他看到的，然后。他的心情，他对于景点的描述介绍，然后以及他玩的过程当中的一些遇到的一些有趣的事情，然后我们所以开始做的是一个工具的事情，然后当然这个工具我们觉得它最重要的是它有有办法把这些游记结构化，变成后续的我们想要做的提供这些信息服务指南，把它当做一个素材。嗯，嗯、呃
0: ，查游记的话呢，呃，已经。就是目前就你们的禅游记这个工具已经发布了有很长一段时间了，嗯，我是很早很早就是你们禅游记的第一批的这个内测用户、嗯
2: 哼
0: ，给我留下很深的印象呢。就是我现在每个礼拜呢都能收到一个禅游记的一个 newsletter， 呃，你们会把当月发的一些呃比较优秀的一些禅游记的一些就是用户的那个呃照片和邮寄游记分享。嗯把它给总结成一个呃，在 newsletter 上，然后好像是每个礼拜四还是礼拜五会
1: 收到。应该是两
0: 呃两个星期发一次。哦，我可能记得有点错，就是嗯，每一次我收到这个 newsletter 的时候，嗯、一般都是我正在呃写代码的时候，我正在工作的时候，可能正在痛苦的时候，然后我看到这个。有个新邮件 ，new s letter 了，然后我就点开看，每次我都会受一次刺激
1: 。呃，这个我觉得，呃，目前我们的这个工具呢，它只能让人，就说，让一个用户激起说，哎，勾引起他想出去旅游的一个念头，还并不能真正解决我前面想提，我们前面提到的那个，他想了解他的地方，就是他有了这个念头之后，他接着想，哎，我又冲动了，我要去那大草原玩了。嗯、我从你的游记里面还是很费力的，我还要去看很多片游记才能知道我要怎么玩的。那其实我们真正想做的那个功能，我们可能会这个月吧，应该会即将就会推出了。我们成为长游记 3.0 版，到时候你就不单单是勾引起你去想去那个地方的念头，而且你如果真正有了这个念头之后，我相信这个 3.0 能够解决你说去那个地方你要怎么玩。
0: 这样一个很重要的这样一个问题
2: 啊、
0: 哦！你今天提到的话，你们在这个月就会发布禅游记三点零？对。那一点零、二点零是什么时候发的
1: ？呃，其实我们推出的先推出的不是一点零，我们先推出的是网站版，就是 Web 端的。我们差不多花了三个月时间就推出了网站版啊。哦对，因为你你手机上写的这些东西，你毕竟还是要同步到网站上去跟你的亲朋好友分享，因为然后别人能够在网站上看到你的这个东西。网站也可以视为一个云存储的这样一个保存你的邮寄，而不单单是保存只保存在你的移动设备端。我们是花了三个月就推出了网站版，然后差不多花了整整嗯、呃、整整半年多的时间，我们才推出一点零。而且这个一点零，我们的对于它的呃。是是，厂小队内部对于它的这个功能也好，交互也好，还不是很满意的。然后我们又差不多花了呃整整半年多的时间去完善它，把 1.0 变成了一个 2.0。嗯
2: ，
0: 到了 2.0 之后，你们完成了一个功能，是不是你们比较满意或者相对比较完善的一个呃邮寄的进度？二点零之
1: 后，在邮寄制作工具方面，我们相对来说比较满意了。就是我们在工具层，就是写游记的这个工具层面，我们想做的一些事情以及它的功能上，我们都已经觉得已经达到我们想做的事情。然后我们，所以我们前段时间一直在做的三从 2.0 到 3.0 的这个过渡，其实是从游记变成一个指南这样一个过程
2: 。嗯
1: ，所以
0: 大家可能这个月应该就能看到我们的 3.0 出来了。二二点零到三点零中间，从邮寄到指南。是大概多长时间？也差不多花了半年的时间。嗯
2: ，
0: 可是你们你在给我介绍最初你在给我介绍《介绍禅游记》《蝉游记》的禅小队的时候，你们只有六个人，其中两个做运营的我们不说，一个做产品的纯营，然后呢，一个做负责视觉，一个前端，还有一个你做后端。你们只有这么少的几个人，然后用半年时间就能够做出这样的产品，在我看来啊，你们的效率、开发效率、你们的开发速度已经是非常非常快的
2: 了。嗯，呃
1: ，我觉得这个可能跟也也跟我们前面提到的那个之前的创业经历有关系吧，因为大家我们其实团队里的人每个人就说，如果你作为一个创业团队的一个。初创初创团队的一个成员的话，你必然的话，你要有很多不同的技能。拿拿我们的前端来说，好，他他呃，他可能跟大家理解的前端，嗯、呃，不太一样，因为大家理解前端，他可能只写写 JS， 只写写 CSS， 然后把一些写一些那个 HTML 代码。但是他跟我合作的时候呢，就我我甚至可以教他一些 HTML 上的一些 Ruby 代码怎么写，然后熟悉了之后呢，很很多一些简单的 Ruby 代码，他都可以直接在呃 HTML 上去把它嵌进去，包括在我们已经改好的界面上去做改版之类的，基本上就不需要我这个后端来去做做事情。然后呢？所以啊
0: ，所以啊，我就很我我我就记得啊，你们呃在 Ruby China 上的话，我们有很多的招聘帖。然后呢，就有人问，禅游记招不招做 Ruby on Rails 的人？然后你就回了一个：目前我们禅游记只有一个 Ruby on Rails 成员，就是我，而且我们还不招人，一个人足够了
2: 。呃
1: ，这是这这很大的原因，可能是我们那时候招不起人吧。<笑>呃呃，但当然，这也跟那个 Ruby on Rails 这个框架的生产效率有关系了。我、嗯、我是觉得做这样的一个移动互联网项目来说。呃，他他更多的是提供一个 API 的一个功能。那我们来相对来说功能还会比较多一些，因为我们还在往完善知识写游记，我们网站还有一些展现的东西，相对来说功能还比较多一些。但是我相信，像我们这样大规模的这样一个项目来说，如果光从程序就是开发角度来说，如果你不考虑网站上的，那你只是做一个 API 或者一些简单的网站功能。确实，一一个卢比就一个全职的 Ruby 用 Rails 开发工程确实是足够的。这这跟它的生产效率是是有很大关系的。那如果说今天我要去用 Java 或者 PHP 啊、哦，我不是黑 Java 或 PHP 啊，我只是从生产效率上来说，嗯、我就觉得可能你你可能会需要两个人。这这就是一个工具生产力上的区别区别吧。嗯
0: ，黑的好。哈哈哈哈。呃。我也是个 Ruby on Rails 程序员嘛，呃，根据我们的经验的话呢，如果我要去做，如假如说我们来做，呃，禅游记的 server 端、网站端的话的话，我估计我们可能会考虑两到三个后端程序员，而不是一个后端程序员。可能一个后端程序来讲的话，可能就会做的时间会更长。我觉得两个到三个这样形成一个团队做起来的话，会达到一个兼顾效率跟。开发的这个时间压力，呃，各方面比较平衡的一个状态。但是我很感兴趣的是，你一个人是怎么把这个禅油机的后端一步一步给搭建起来的？这其中的话，有什么可以给我们分享的吗
1: ？呃，我觉得如果是光从开发上来说，我，嗯、呃，我觉得可能这个展开就太细了。呃，嗯、我我我谈一些我其他其他方面的吧，就是说。因为你你要知道，一个后端它不单单是一个开发这样一个角色，它其实还要懂很多其他的，它它要懂一些运维的，我呃我只是服务器运维、想维护的这方面的知识。嗯，然后然后他他得知道说，我如果像传统企业，你你你还得去了解硬件的东西，比方说我我要我要知道我要买什么样的硬件，然后我要怎么知道去机房上架。然后我要知道我的在这方面我的网络拓扑图是怎么样子，
2: 嗯
1: ，然后然后比方说我要发邮件，我还得知道我的邮件服务怎么配置
2: ，嗯，它
1: 好比你前面说到 n e w s later， 我保证它到达率怎么样，然后我还得知道它的用户的打开率怎么样，对就就除了开发之外，其实开发只是后端的一个，在我的我我理解后端其实是很很大的一个范围。那就是就是普通用户看不到你的这些东西。那他包括我前面提到这些新，这些东西来说，一个人是够的。如果你做一个传统的一个主一个传统的团队去做这样的事情，但现在是，我们有这样的云服务。嗯，好比好比我们来说，我们的我们没有我们没有自己的主机，所以我就不需要对于硬件这方面特别了解我，然后。我我们是使用第三方的云平台，所以我也不需要去机房去那个上架，我也不需要去调研哪些那个机房呃，哪些机房的网络状况，我也不需要去配网络拓扑图之类的东西，配网络设置网络。然后，比方说我们的发送的邮件也是使用第三方的服务，那我我我就是不需要了解我前面提到的，呃，我的邮件服务器怎么设置，然后。嗯，它的打开率这些邮件服务商都会有提供统计，然后再比如说使用第三方的云存储，那我也不用去了解说，哎，我要采用哪种存储解决方案，在我的现有的硬件上去架设。我觉得这个东西就是说，在现在的环境下，正是有了这些优秀的第三方的各式各样的服务以外，有了这些第三方的服务以后，我就可以把这些东西外包出去了。那我们才变成说，用一个小团队可以去做以前可能需要两个人、三个人才能做的后端的事情
0: 。对对对，这是这是关键对对对。你一个人就把产油戏的后端搞定了，呃，这会让大家产生一个错觉啊，就是说以后我要再做开源的，呃，以后我要再做这种创业项目的时候的话，我既然人家产油戏一个人能把后端搞定，那以后我也只招一个后端人员就够了。
1: 嗯，首先我觉得这不是一个错觉，我觉得这个是是有可能的。呃，就说特别是像现在我们为什么能够一个人处理处理掉我们后端的所有事情？那首首先是我们有选了一个很好的框架 ，Ruby on Rails， 呃，它的生产力会比其他框架高很多。然后其次是我们用了很多云服务，能够省去我们很多。呃，这些基础设施上的一些人力成本，然后第三点，我想是我们还会用一些开源的组件，还有一些开源的框架啊、呃，就不用自己去，不要自己去造轮子
0: 。嗯，选择一个呃很好的一个后端开发框架，使用现成的云服务，再加上开源软件和的一些项目和库，就可以做到一个人搞定。一个创业项目的后端
1: ，对我，我觉得这个是很、嗯、呃是可行的，而且实际上我们目前常有地确实就是这个样子的状况
0: 。嗯，给我们解释一下，呃，再给我们简单解释一下你们对这个 Ruby on Rails 的选择吧，因为呃，我们可能 Ruby 社区的人会比较了解 Ruby on Rails， 但是我们的听众中也有很多人呢是其他社区的，也可能是做 PHP 的、做 Java 的，或者是做 Python 的。
2: 嗯，呃
1: ，我我我，因为我之前是在做 Java 的嘛，所以我先谈一下它跟 Java 的对比。就是说，嗯、呃，选择一个框架作为你一个创业项目的呃一个框架，它是一个很重要的事情。那当然是首先要看你作为一个呃技术人员，你之前的背景是什么。你你如果是说我很擅长 Java。我很擅长 Python， 我或者我很擅长 Node.js， 那那那你真的不需要考虑说我要换取路边， b y o a l s 因为首先你还要对自己呃选择你自己擅长的东西，否则的话，我我觉得这会有很大的风险，特别是创业项目，它不是一个让你就是说我我如果在这这个方面需要浪费很多时间的话，我觉得这个是一个很很很划不来的事情。然然后的话，如果你都对于这些东西你都比较熟悉的话，或者是说你对于这些呃框架都没有特别倾向性的话，那我会建议你去选 Ruby on Rails， 因为它跟其他的框架相比，呃最重要的特点，它呃它就是它有个很重要的特点就是呃约定优先于配置，而这之前在 Java 里面或者在其他 PHP 里面。你是很难很难看到有这样一个思想的框架在的。那当然，以随着 Ruby on Rails 出来之后，呃，其他社区也会在不停的跟进。但是综合对比下来的话，呃，无论是我们当时在做 Java 还是在做长游记的时候，我还是会认为 Ruby on Rails 最适合做呃网站的项目以及做移动互联网后端的这样一个应用的这样一个框架。呃，特特别是 Ruby 语言，它有很多提高生产力的，嗯，一些语言特性
2: 。嗯
1: ，所以，嗯
0: 、好的，嗯，啊、呃，那还给我们介绍一下，你们在做后端过程中，你使你是怎样使用这些云服务的？然后有哪些云服务可以帮助你大幅的节约了这种开发的这些，呃，工作？
1: 嗯，好，呃，首先。最重要的云服务，那当然就是一个我们需要一个云主机嘛。那在以往的话，作为一个团队的一个后端的负责人的话，你得去了解说，哎，我我这这样的项目我需要什么样的硬件配置，然后我是什么时候需要扩容，我嗯，让、呃、这些硬件配置我要。把它放到哪些机房里面去？因为你要考虑到国内的一个网络特性，比方说双线的服务器还是 BGP 的机房之类的。然后你还得设计你的这些服务器在我，嗯机房里面的网络拓扑图，呃，这些也是很耗时间的。而且你如果对这方面不精通的话，搞不好你就得一个专业的得找一个专业的网络网络工程师来做这样事而有了云主机之后呢，这些这些事情是不需要你头疼的。你只要你所要做的是说，我怎么选择一家靠谱的云计算平台、云主机平台来做这样的事情？那其他的事情就相当于外包给他们嗯嗯嗯。然后其然后其次的话，对于我们这个项目来说，另外一个比较重要的是存储，因为呃用户有很多的照片，有很多的视频，然后我们需要把它存储起来，然后还要把它展现给用户。而在传统的一个团队里面呢，我们会需要考虑说，哎，我需不要自己去搭建这样一些存储的服务，包括它后面的硬件设备，比方说我我要用 Raid 几的，我甚至我要用 NAS 的，我还是用其他的存储设备，那我是不是还可以用一些简单的开源设备，呃，开源解决方案去架设自己的一套存存储的东西，然后甚至包括我要。有一些 CDN 的东西，而我们这些全部都使用了第三方的云存储平台之后呢，这方面的事情就是这方面的开发以及它的运维呢，成本也就全部外包出去
2: 了。嗯嗯，那呃第三点、这两点的话，
1: 这两点,、呃、这,两点这两点呢，可能对于我们这个项目来说，它是最重要的。那当然还有一些很多的第三方的云服务、呃，来节节约你的时间，比方说发送邮件。我嗯、呃，你前面也提到，我们每每每两呃每个月会发送两次 Newsletter。嗯，而其实发送邮件是一件很头疼的事情。我之前在以前的公司也折腾过。你要保证它的到达率，你要保证各个国内的各个公司怎么样，不要把你加入黑名单。你得去做很多的签名认证，然后你还得统计它的电呃邮件打开率以及统计它的邮寄点击率。关这些统计的东西呢，你就得去做很多。额外的开发，那有很多成熟的第三方的邮件发送服务提供商，不单单提供基础的邮件发送服务，还帮你解决了后续的我提到这一系列的报表问题，这也可以帮你解说节约很多时间。那还有很常见的，大家可能需要监控自己的服务器的状况，然后比方说要知道，呃，我的硬盘是不是什么时候快满了，我的。呃 ，CPU 是不是这段时间不正常？我的网络是不是某某某段时间是高峰？那这些也都有成熟的第三方的监控服务来提供。呃，那在这以前也这部分的东西，你也是需要，要么需要一个人，要么自己用一些开源的组件去搭建监控系统。反而总而言之，就是说现在，呃，有各各种各样的第三方的云服务能够帮我们节约这方面的时间和人力，所以才变得说。我只要一个人就可以搞定后端的这种情况变得可能
2: 。嗯嗯，那
0: 你们还使用了大量的这些开源的一些，嗯、呃，内库组件，对不对？对对、呃，全部都是跟你们的这个呃云服务和你们的选择的 Ruby on Rails 搭建在一起的。然后你们是呃都选择了哪些呃开源的一些项目？那么给我们简单介绍一下？嗯，首首先 l i b e v e n 其实它本身就是一个最大的一
1: 个开源项目，但是它在我们这边呢，它是一个宽基础框架。那除此之外呢，我我们还会选一些，比方像大家呃用的很常见像 Redis， 我们用来做队列服务，然后同时我们用 Redis 提供一些做缓存，然后呃让我们的 API 的访问会变得更快。嗯，然后嗯、呃，除此之外呢，我们会选用嗯。呃会选用 Solr， 就是 Apache 下面的一个全文检索的这样一个服务。它虽然是 Java 的，但是它提供了 HTTP 的接口，也有很方便的路边 b y r a i l 的集成。这样你就做搜索或者一些做一些数据的分析，就可以完全用它来用它来做。那我们还会，比方说我们还会用，嗯，像 Prawn， 就是用来生成 PDF， 这些都是第三方的一些组件，而不需要自己去去呃。去写一些代码，一呃这些是比较大的。那里面还有一些我前面比较不不需要自己写代码的，是比方说像登录也好，像、呃、用嗯用嗯用户的认证也好，或者跟第三方的呃社交平台登录，嗯还有反反正这些小功能呢，也其实都有一些开源的项目。那如果没有一些开源的项目，举个例子来说，比方说像我们跟第三方登录，像跟豆瓣没有第三方登录的。那我们可以自己写一个，然后把它贡献出来给开源社区，那以后的人就可以用到这些。其实这个、这个情况，目前在国内而言，特别是 Ruby 社区里面，我看到它是做的最好的，所以这也是你选用 Ruby 社呃 Ruby on Rails 的框架的一个优势吧。有很多人会乐意去分享他们做的一些东西出来，把它变成一个开开源的一个库，然后这也能节约你很大很多的时间
2: 。
0: 嗯，你们用了这么多的这些。呃，云服务再加上一些开源的一些组件，嗯，就我的经验啊，仅仅是做这些，把这些云服务和这些开源组件以及一些第三方的一些 API 服务很好的集成在一起的话呢，它的工作量就是蛮大的，而且它也引入了很多系统的复杂度，因为你每次引入一个第三方的一个服务也好，一个 API 也好，那么你就要去。做很多跟这些第三方的这个服务的配合的一些呃胶水代码，这样的话，嗯，他的开发工作任务也是蛮大的。你其实也有很多很多的一些考量
2: ，对对呃、其实
1: 其实还好，因为首先 r u b 它是一个脚本语言，它是很适合用来写一些胶水代码的这样一个语言。而、呃、而其次的话，其实并不是像你想象的那样说第三方服务它。呃，需要自己从头去写，很多第三方服务都会去提供一些呃 SDK， 然后呃，比方说像云存储，我们第三方服务它就有提供 Ruby 的 SDK， 嗯、呃，不不不会不呃，我印象当中，我在用这些第三方服务的话，没没有遇到说我要自己去写从无到有的去写一些，那大很可能遇到是说。他已经有了这些基础设施，但是可能不见得符合你的一些需求。那你只是在他提供的一些 API 上去包装一层，那其实这些东西都是蛮简单的，并并、呃、并不会花很多时间。至少比如说我要去专门去自己去从无到有去做一些第三方库，自己去做架设一个第三方库，这样相实现他们相同的功能，所花的时间会少很多很多。那可能十分之一甚至一百分之一的时间。就就可以完
0: 成。嗯，我觉得这个故事应该是这样的。嗯、呃，使用第三方服务，尽可能的使用一些现成的东西，而不要自己发明轮子。然后再加上像 q u i 溃可王这样的一个后端工程师，那么一个人够了。<笑>呃能不能再给我们介绍一下你们的这个团队分工合作？呃，你是主要负责后端对不对？但是我没有听说的话，你们有一个呃很传奇的一个前端工程师。如果我记得没错，他的名字叫做林业，对不对
1: ？对，是是。好，林林叶，我我我我印象很深的呃一件事情是，我我们当时我们在先做的网站嘛，我们网站决定说，哎，我们不支持 IE 六了，我们。我们一开始做的时候就决定不支持 i 一六，我们就从 i 一八开始吧，因为 i 七国内用的人比较少嘛。然后这是他他说了一句：“哎呀，这就没有挑战了，然后很很寂寞的那种感觉。<笑>呃
0: ”哇，好有追求的一个人啊
1: ！没有没有，这这只是一个笑笑话了。呃，因为 i i 一六必须去持<笑>这个，它的开发效率是我我合作过的前端当中最最高的，没有之一。然后呢，很传奇的是呢，他跟我一样都是之前没有做过 iOS 任何 iOS 开发经验的。然后我们团队在初期呢，我们是有个 iOS 的开发人员的。然后但是由于呃他的家庭原因，他很快就离开了团队。然后我我们我们两个人就临时改行去做 iOS 的东西。你要知道 ，iOS 其实在呃我们的 iOS 程序其实有很多交互上的东西，就是偏前端的。而我一直以来的技术呢，是偏后端、偏数据端，就是数据模型层的东西。所以我，我我转到 iOS 的时候，我就非常的不习惯，因为呃要跟很多嗯、呃、前端的东西打交道，然后就进展很慢。而他不太一样，因为他一直是之前在做前端，包括他对于 Flash 也也很了解，所以他转过去的时候就呃非常快，然后很快他就变成我们的。主力的 iOS 开发程序员了，现在现在我都不叫他我们的前端，我们就叫他 iOS 程序员了
0: 。哪儿找的呀？怎么找到的呀？哎呀，我我觉得
1: 我们也是很幸运的、啊。嗯嗯、呃、嗯，然后我们团队的话，呃呃，从今年四季度开始，我们开始扩招，然后我们也呃找到了安卓程序员，然后我们的主要是运营团队也也加了很多运运营妹子、运营汉子进来，嗯、呃。所以已经不再是一个六个人的小团队了，我们目前已经有十十十几个人的团队，然当然技术团队上还还是保持那个比较精干的组成。嗯
0: ，我给我印象很深啊，就是你们你们团队的每一个人啊，都是可以自己独当一面，每个人在技术层面上的话呢，都会把自己的这个技术边界扩展的非常大，嗯，技术也好，非技术也好。嗯，给人印象非常深刻。能不能给我们介绍一下你们现在的这个工作环境
1: ？呃，我们之前一直是呃在那个租了个民宅来办公，所以不像是呃常见的那种租了写字楼里面去办公。后来呃人多了之后呢，我们搬搬家了。那搬家了之后还是租的民宅。呃，我我觉得住民宅的好处呢。有好几个了。首先当然是民宅相对来说便宜一些，然后创业团队嘛，能省则省。嗯、呃
2: ，
1: 但当然，当然从国家政策方面来说是不允允许你住民宅办公的。那我们也相当于是在在打政策擦边球，需要希望不要哪一天被什么工商啊之类的抓过去就行了。呃，然后其其次呢，在民宅里办公呢，它氛围会不太一样，然后会让你感觉有有。怎么说呢？是像有点像家的感觉，包括我们之前还在那个公司里面养宠物。那想如果养了一只狗，破坏力超强的狗，拉布拉多
2: 据，据说
0: 是造成了近八千元的损失。呃，它咬坏了空
1: 调的管子，咬坏了墙角，然后咬坏了桌角，然后咬呃扯掉了扯坏了窗帘
2: ，嗯，然
1: 后在。地上撒了泡撒了两泡尿，什么导致地上的机器主板烧毁了两两个、呃
0: ？反正诸诸如此类的数不胜数。<笑> OK， 那那那那你们怎么办？你们你们你们你们怎么教育他的？哎<笑>、呃，我我觉得是我们没教好，这
1: 个这个真的没办法，我们真真是不擅长不擅长怎么样教教小狗。这个据说拉布拉多是服从性最好的一一条狗，最容易训练的一条狗，但是我们还是没有训练好。<笑>然后我们目前搬到了搬到了那个比较大的一个民宅，然后就是那种差不多有200多平的一个大就大平层，所以但是就不太适合养狗了。所以那个狗呢，现在是放在我们团队的一个亲一个成员的亲戚家在养，据说也也已经造成了很多损失。<笑>
0: 好吧，看来充分体现了你们这个团队成员的这个特质啊，就是活力超强。呃，呃，现在现在很流行一种，呃，就是创业公司啊，特别喜欢去到一些，呃，就是叫 co-working space 工作，比方说去一些。呃，创业咖啡啊，或者创业车库啊，这样的地方去工作，你们有没有考虑过？呃，你们也去这样的地方去做，找一个这样的办公地点，毕竟它会比家那个民宅会显示的更正、更正式一点，并且很多很多创业公司等做到一定规模之后的话呢，也会经常会去接待一些呃其他的一些来访的一些人啊什么的，或者说当。当别人要去采访你们的时候，会到你们那边去看一看，去去一个民宅可能会有一些不好的一些影响什么的
2: 。嗯嗯
1: 这个这个怎么看吧？我就说，像初期的话，我们我们的民宅确实不太适合，然后接待什么采访或者接待什么人。因为但是我们初期毕竟还主要是主力是在做产品上，没不需要花那么多的时间去对外商或者一些做一些公关啊，或者做一些采访上面。那你说的那个确实是一个很好的一个选择，呃，因为据我了解，在上海就有很多这样所谓创业孵化器一样的东西。对，它其实它其实是像说我，我我一个团队可能跟跟好好多个团队共用共用办公地点，那甚至他的办公室也是也是共用的。呃，而而我们当时选择的话，就是没有没有没有选择的，可能主要是。那个办公地点的考虑吧，我们之前看了几家，他可能，呃，办公地点离大家住的地方都，呃，交通都都有点远，因为我们很很多人都在浦东嘛。嗯
2: 。
1: 然后，但是对于我觉得，如果对于一些初创团队刚开始的时候，这这是一个很很不错的不错的选择。然后我们现在的话稍，稍微因为虽然还是民宅，但是毕竟。那个房间大了以后呢，你会可以有呃，房子大了以后你可以有一些其他的房间拿出来做，比方说做,做讨论啊，或者是呃有人过来去呃去做接待啊，甚至有人来面试啊之类，的。这都,都还可以。我觉得跟写字楼相比没有太多的区别了，嗯，然后只是这个环境来说会会会比较温馨一点，更像一个一个呃有有家的感觉吧，嗯。
0: 作为一个禅小队的一员，一定是由你们禅小队的这个成员之间，大家互相特别看重的一些东西。呃，我们
1: ，我我我，觉得我们这边，我就首先他得赞同我们在做的这件事情，这我觉得这是最最基础的东西。如果一个人加进来，对于我们在做的这样一件事情都不认同，那那都无从谈起了。因为，然后我们还是希望他觉得我们在做的这个事情是。真的有希望是至少小小的改变大家旅行的出行出行的方式，
0: 嗯，有没有特别喜欢宅的人加入了你们的拆小队，或者说不是那么的崇尚旅游的人？
1: 嗯、技术团队我们可能就说从技术的这几个人来说，我们可能不太看重这方面的要求。那当然，我希望他我们希望他也有这方面有旅行的。呃，想法有旅行的需求，有做过自由行的这些计划，有查攻略这些东西，那是是一个加分项。但是对于我们的运营运营团队来说，这是必须的。你如果是自己也是宅在家里的，也自己从来没有做过呃这些计划，也没有做过一些旅行的攻略的话，那你如何说我运营的这个产品能够吸引到那些人？我觉得这是不可能的一件事情。像我们目前的团队里，我我我觉得玩的就是玩过的地方最多的，可能就是我们那些运营妹子、运营汉子们吧。那像像我们有有妹子去去过埃及，去过伊朗，去过呃欧洲，欧洲不用说了。然后凡凡是凡是凡是你想到的地方，他们应该大部分都去过了。呃，除了朝鲜没去过。啊。可能除了非非洲都没去过，其他大大部分地区应该都都去过
0: 。你是说，就是如果拿一个中国护照，那些呃落地签、免签的地方，他们应该都去过？这这是肯定的。但落地签、免签，<笑>我出国第一站，我觉得，
2: 呃，像
0: 像
1: 东南亚之类的，这就不用提了嘛。我觉得很多人都、嗯、都都都都都把它当做出国第一站嘛。但是除此之外，呃。他们像去什么有地像去伊朗啊，去埃及啊，像去土耳其啊这种，还是国内的人比较少的地方了。那那、嗯、他他他们很多人都去过这些地方，像墨西哥什、就是、什么之类的地方
0: ，啊，那很有意思，那很有意思。对，所以
1: 所以他们他们嗯嗯呃，你看他们呃，其实我们有很多运营的好几个运营的妹子都是我们原先的，还要记得运。营。不，然后你看他们写的游记然后觉得很有意思
0: ，然后就把他们招过来了。对，也是。
1: 不过他们也都是看到我们到聘启事以后才才那个投的简历。嗯嗯
0: 嗯。前段时间呢，我看到你们在论坛上发帖，就是《禅游记》有一大波职位要、嗯、呃开放出来，能不能给我们讲一讲你们现在？呃的这个招聘情况，你们是不是还在呃大面积的招人？你们喜欢招什么样的人
1: ？我们目前的话，就是运运营这方面的人已经招的差不多了。然后我们目前还在招的人是一个是 UI 设计师，因为我们目前有一，但是呃那个工工作太太多了，事情太多了。然后我们还还会要另外一个 UI 设计师，甚至我们包括我们后续的。我们有计划对于我们整个的 UI 视觉做一个改版，包括安卓上我们也会有一套呃全新的 UI 视觉设计要出来，所以我们会继续再招一个 UI 设计师，然后呢，我们还会再招一个 iOS 的开发工程师，因为目前一个 iOS 的开发工程师，他在其实他在兼顾林业，他在兼顾呃 iPhone， 他还在兼顾 iPad， 然后他还在做网站的事情，也是忙不过来了，然后。其他的呃，目前我们的招聘就已经是
0: 差不多达成的要求
2: 了
0: 。嗯，呃，通常你们喜欢招什么样的人
1: ？技术角度来说吧，我觉得我因为我是毕竟是一个技术负责人，我我如果招一个技术人，员，我更喜欢的是，首先我很看重他有没有自己的博客、微博或者其他账号，这点我非常看重。呃，会看他写。会不会看？我会看他是不是自己去写一些东西，会不愿意去分享一些东西，呃，嗯、然后同时我会看他的开呃 GitHub 上的账号是不是活跃的参与一些项目，哪怕是关注一些项目，因为仅此从这些东西里面我就能看出他是不是对于除了他之前的工作之外，还会对于一些其他地方、其他一些技术东西有兴趣、有有敏感性。我我觉得这个是很重要的一件事情。如果你只是把写程序当做是一个你自己的工作，而和另外一个人把这个当做你的一个爱好，更更喜欢去做的话，我觉得这两个人两种人以后的技术上的发展会差很多。
2: 嗯
1: ，然后其次是我会看他以前做的一些项目，特别是移动移动项目，因为移动项目的话，你很容易就能下载到他之前做的一些应用也好。然后或者网站，你也能看到他之前做的网网站项目也好，这一点我觉得任何的话项目是很能看出来他的实力所在。然后我还有一个可能是面试相关的，我我更会喜欢问说，哎，这个东西你你的解决方案是什么？我会出出一个我可能以前碰到的题，就是问题给他，然后看一下他的解决方案会不会跟我的类似。然后会不会他有自己的不同的解决
0: 方案？嗯
2: 嗯
0: ，OK 啊、呃，有一个问题呢，是每一次如果来的嘉宾的话呢，他都是一个创业者或者是一个在 run 一个一个小的一个创业团队，我都会问，就是呃加入禅游记，那么呃我将会在哪些层面上得到成长，得到提升？那么呃禅游记是。如何为我考虑的？如何为我设计的？嗯
2: ，
0: 我我觉得这个成
1: 长方面，无论对嗯、呃，对于创业团队也好，对于大公司也好，那首先你要加入这个团队，你要看我能不能从中学到东西，然后能不能把这些东西变成自己的经验。那如果加入这个团队只是说每天做一些重复性的劳动，我在这里面待半个月，待一个月。以及跟我待一年两年所获得的东西是没什么区别的话，我觉得这个团队其实是一个很失败的团队，因为你的团队成员没有成长。呃，而在长游记这边的话，因为我们每个人几乎都是独挡一面的，所以就会变成说我每天都会有很多的新的东西要我去完成、去实现，然后这对于个人发展来说是。特别我呃，先不说其他人，对于我来说，其实这也是一段很好的成长的经验。嗯、呃，那至于我们会给员工什么样的一个成长路线，我我觉得我们这边有个很重要的一个想法是说，呃，在在技术上，我们其实并不会太多干预他的，我们只会是说，比方说一个功能提出来，那。作为技术人员，有时候他会有一些自己更好的想法，而不像在其他公司里面说，哎，我的 UI 设计是这样的，我产品设计是这样，技术人员只是一个实施的一个角色，这在我们这边完全不一样。我们的技术人员、我们的开发，包括我，包括前端、营业，然后包括 L 呃，包括呢我们的安卓工程师，呃，有时候都会有一些很好的其他的想法提出来，那反过来把这个东西、把这个产品，把它变得更完善，而。我觉得这方面对于技术人来说是一个很好的成长，而对于运营人员来说，我先不谈成长路线吧，我秀一下我们的那个福利吧。呃，我们除了国家的法定法定假期以外，我们还会给每个员工每个月一一天的假期，然后以及一千块钱的旅行补助。也就是说，国家的旅行假期之外，你你可以累积，比方说三个月，你就有三三天的假。你可以凑个五一的假或者十一的假，你差不多就可以有十天的旅行假了。然后同时还会补助你旅行的补贴，比方说三天就三千块钱，够你比较东南亚的那个廉价机票，你够够来回的。那当然是你得写游记，你如果不写游记就没有这个价，没有没有报销了。我我们是觉得自己在做一个旅行相关的产品，如果自己的员工都不用这个产品，或者是自己的员工都不不喜欢旅行的话，那那我觉得这个就很难说得过去了。在在技术上，我们称为自己吃自己的狗粮嘛，大家大家都可能听说过这个词。嗯、那但但但是对于什么
0: ？<笑>我中间要插问一下，你说的一个月给一天这个假期。包括男员工吗？包括啊，你<笑>你想哪里去啊？是旅行假不是什么？<笑>好的 ，OK， 我明白了。嗯、呃，你们做的是旅游产品吗？然后但是你们又是创业公司，大家又很忙，事情又很多，每个人独当一面。通常你们通过这样的方式，是不是给大家一个机会？呃，去旅游，去用自己的产品，顺便去享受生活。
1: 对，我觉得这个是要平衡的，不是说我我的创业就是一定是苦巴巴的过日子，然后所有人都是什么呃,呃什么现在流行的六九九啊，嗯
2: 、呃，然后
1: 我我觉得这个平衡很重要，因为工作呃毕竟是你生活当中的不是大部分，我觉得是小部分。呃、嗯，哪怕是创业也好，或者是你加入一家公司也好，这个平衡非常重要。除了我我刚才提到的旅行假以外，像我们春节，我们其实是放两周的
0: 。哇哦，春节可以放两周，从初一到十五
1: 。啊，没有没有，从初一到十五，那通常都会在呃，看大家自己安排嘛，因为很多人春节也要出去旅行，因为初春春节出去旅行会，呃，因为你有时候出去旅行，你可能会是跟家人一起去嘛。你有假不见得你的家人有假，春节会是一个很好的跟家人一起出去旅行的一个机会嗯嗯
2: 嗯
1: 。然后像像我们团队成员春节，基本上这今年的春节就去去很多地方。啊，像我是准备去巴厘岛，有去越南，有去缅甸，有去墨西哥，有去美国，还有去呃太多了，我我我记不清，记不清楚了。好爽啊！是是呃，所以我觉得这个在我们这边工作的话，你不单单能够看到很多，就 news l a t e r 上的那些美图，或者是勾想勾勾起你想去那个地方玩，你其实还是有机会有时间去真正去到那些地方啊。同时，把你把你的这些旅途当中你看到的这些东西，然后嗯呃,呃一些照片也好，你的个人的随想也好。把再通过自己的产品把它变成邮寄，然后再变成我们的指南，然后服务到更多的人。我觉得这个是很有意思的一件事情。嗯嗯
0: ，我非常赞同。那今天的话呢，我觉得 Quick 的话呢是我的一个老朋友，然后给我们回顾了一下他过去的一些呃工作经历、学习经历，再加上他现在的话呢在禅游记的这些。嗯、呃，创业过程中的一些技术方面的分享，还有一些创业团队，呃，上面的和创业产品方面的一些分享，嗯、呃，非常感谢 Quick， 我们的时间也差不多了，呃，最后的话呢，嗯、我想请 Quick 的话给我们带来一个比较传统的一个 t r 的一个环节，叫做 Pick，
1: 我觉得我可以分享两个，
2: 嗯
1: ，我本来想先分享技术的东西，后来想想算了，我先分享。一下。呃，好玩的东西吧，我先分享玩具吧。<笑>呃，哦，分享玩具，对我，我我推荐推荐玩具，可能很多人都知道乐高
0: 。嗯
1: 嗯。然后我是一个乐高的，呃，我只能说是一个入门入门的爱好者。<笑>我差不多是零零七年开始才接触到乐高这个东西。然后我当时接触的是他的科技系列，乐高有乐高分很多系列，比方说有大家很常见的什么星球大战系列，还有街景系列，然后还有一些其他的，比方说创意系列，而而机械系列是它一个最有意思的系列，它里面会有很多的，比方说像齿轮，像马达，然后然后它它的卖点是模拟真实世界上。真实世界的所有的这些机械，它的真正的工作原理，然后去搭建一个乐高模型。所以这个东这一套它的系列的话非常有意思。比方说，它模拟一个呃一辆汽车好了，它会模拟出它里面的那个气缸，它真正的活塞运动，然后它会模拟出呃它的前轮的转向转自动自动反正，包括轮胎的避震。悬挂系统，这些都是跟真实的机械的原理是一模一样的，然后包括搭建出来的外表
0: 也是非常的漂亮。真的啊
1: ，的啊发动机
0: 、底盘、悬架、啊悬挂、变速箱都
1: 能模拟啊。对，都都能模拟，然后它还能支持你加上电动的功能，然后比方说你可以做呃实现遥控，然后呃不单单是这些，我前面提到的还有一些吊车下的一些液压装置。然后气压装置很多很多，所以他这一套系列，我觉得他更像是一个大人的玩具。虽然我是打着买给儿子玩，然后大部分时间是我在玩的这个<笑>。<笑>啊，
2: 跟儿子一我儿子
1: 对对，我儿子也很喜欢呃乐高的这这一系列的东西。我觉得如果你是一个对于机械或者玩具搭建这些方面感兴趣的话
0: ，乐高的机械系列一定是一个很很好的玩具。我有个担心啊，会不会就像人们说的那个“吸毒毁一生，乐高穷三代”？呃
1: ，如呃，其实其实怎么说呢？就说乐高我，我我一直认为它是一个成人的玩具，成人的玩具我真的觉得没有什么便宜的。嗯、呃，无论你是玩单反也好，然后玩玩。玩单车也好，如果一旦你入迷了的话，这个东西都是穷三代
2: 的，
1: <笑><笑>好吧？然后乐高的机械系列相比其他的星球大战或者街景系列比起来，它其实还算是一个成本比较低的一个系列，因为它毕竟所有的，呃，像它的齿轮、像它的马达，这些都是通用的，所以你一旦有了，呃，十几套这些东西以外，你你你其实可以搭很多很多，呃。就是，呃，非他官方图纸上的东西，所以他的可玩
0: 性是比、嗯、我觉得比其他的会高很多。嗯
2: ，
0: 是不是？是不是打着给儿子买玩具的这个理由去报预算的话，家里的第一夫人审批会轻松一点？对，女王大人会会会轻松过掉。<笑><笑>好，好。那么你们给我带来的，呃、那么今天 Quick 王给我们带来的第二个分享是什么？
1: 呃，第二个分享，我我觉得我分享一本书，然后这本书是一个技术的书，是呃，对我来说，我觉得它对我的帮助非常大，呃，因因为我我之前接触的都是在企业内部做也好，或者是做互联网项目也好，其实我觉得很很重要的一个是我怎么样建一个数据模型，嗯嗯，建数据模型，我数据模型我觉得是，一个项目的基石。如果你这个基积时打得不好，或者你这个模型设计的不好，你后续的无论你的这个功能，网站的功能也好，或者你的一些，呃，包括像移动互联网上我要做 API 也好，会会实现的很别扭。然后有我这本书，我是我记得我是在零，呃，我差不多是在零三年的时候接触到这本书的，而一直到现在差不多有十年的时间了，我我还会经常的去。拿拿起这本书去翻翻它里面的东西，然后这本书的名字叫、嗯、呃 Universal Data
0: Model，Universal Data Model，、呃、它的中文名叫什么名字
1: ？它没有中文名，只有英文名。OK， 呃呃，它这本书它是嗯，它它它是这样子的，它首先它会介绍一个通用的数据模型，然后。比方说，我我们很多应用里面常见的，比方说人这一块，它会介绍一个所谓的一个你的用户的这样一个模型，嗯，然后还会介绍一些通用的，比方说企业内部，它会介绍，嗯，你的产品模型，比方说你有你有什么样的 product， 你有什么样的 product category， 然后这些模型你应该怎么建，然后你不同的 product 它可能有不同的特性。要怎么样针对于这种通用的商品去建一个产品、建一个模型，然后它也会有一些专业领域的一些模型，比方说像医疗行业，因为医疗行业的接触到的数据就是它的业务跟其他不太一样，呃，然后比方说像电子商务，
2: 嗯
1: ，那所所以它是先介绍一个通用的数据模型，然后再用这个通用的数据模型上怎么演变出。针对于各行各业的一个通用模型，所以他称自己为叫 Universal Data Model， 这就是适合于全宇宙的一个数据模型。嗯嗯。然后这本书，我觉得我从它里面学到的就是说，呃，是他的一种建模型的想法思想。因为你看了这些东西之后，然后特别是你再把它跟你自己做的，因为我看了这本书的时候，其实我已经经历过了好多好多个项目了。然后再把自己做的这些数据建，就是模呃数据模型，因为都是从业务上来的嘛，跟他做的做对比，你从你就可以从中学到很多，他的他为什么要这么做，然后他他的设计原理是什么，他为什么要把模型有些切的那么细，然后有些模型又要用不同的呃不同的方式去组合，然后从中会学到很很多的东西。嗯嗯。
0: 那这本书的话，会帮助你对，呃，建模这个这件事情，会给你带来很多很多的一些指引，并且的话呢，呃，本身建模也是一个我们日常开发中最接近或者说最重要的一件事情，就是如何对，我觉得它是最、呃、最基础的事情，对
1: 对，而且它它是要说你必须很完善的了解你的业务需求或者你的用户需求模业务模型之后。你才能建立一个好的模型出来，而他这本书，呃，不单单是通用的模型上，然后你可以去了解它里面的一些，比方说我前面提到医疗行业或者电子商务行业，它会有一些解决方案。那比方说你对于这个行业不熟悉，但是因为你可以看这本书，你可以了解它是怎么样把这些东西
0: 从业务上变成一个模型的。好，很好的一本书，很好的一个推荐，嗯，非常好。啊，今天呢，我给大家带来一个很像分享的，是一本书，是基于前段时间的话呢，我一个偶然的机会在优酷上看到了一个微博的大 V 写了一本书的呃发布会，这个大 V 呢叫做任志强，可能很多人都知道任志强，然后他在网上有一个外号叫做任大炮。他呢，把自己呃过去的几十年的这个从事中国的房地产行业相关的这个一段经历的话呢，嗯、呃，完全写成了一本书，而且这本书呢，映射出了中国过去改革的这二十多年的一个最近二十多年的一个很大的一些呃变迁。嗯、呃，我个人觉得呢，他把自己对。自己的工作和私生活，以及自己真正内心的感受，毫无保留的全部在这本书里面写了出来，也就像他本人一样，是一个非常本色的一个人。所以看了他的这段视频之后的话，我就饶有兴趣的去买了这本书。读完之后的话呢，呃，蛮有感触的。具体内容的话，我就不多介绍了。如果有兴趣呢，大家可以自己找来读一读。我今天介绍的这本书是。呃，任志强写的叫做《野心优雅》。好，再次感谢 Quick 今天来我们的 T i a R 做客，谢谢 Quick。好，好，谢谢,谢,谢 Daniel， 再见，拜
2: 、嗯、拜。Bye.